0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Renma Líangul. Comenzamos el mes de noviembre y nos unimos a la campaña para la prevención y la concientización de la salud masculina y lo hacemos en colaboración con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Movember se ha convertido en un movimiento mundial cuyo objetivo es ofrecer información y herramientas para la detección precoz de enfermedades como el cáncer de próstata o el de testículos y de la salud emocional masculina. Hoy hablaremos sobre el cáncer de próstata y te daré 10 pautas claves sobre esta enfermedad. ¿Comenzamos? El carcinoma de próstata en Europa ocupa el tercer lugar en frecuencia después del cáncer de pulmón y de colon. El riesgo de padecer carcinoma de próstata aumenta con la edad, siendo la posibilidad de desarrollar esta patología a lo largo de la vida de un 17%, es decir, uno de cada seis hombres, y de un 3%, uno de cada 30 hombres, la posibilidad de morir por esta enfermedad. Según la Guía de Atención del Cáncer de Próstata, Norteamérica es la región del mundo donde más se diagnostica este tipo de neoplasia. El Caribe ocupa el quinto lugar, seguido de Sudamérica en la sexta posición y Centroamérica en la novena posición. Lo anterior ubica a América como el continente donde más se diagnostican nuevos casos de cáncer de próstata, superando la tasa media mundial de incidencia e incluso la tasa de las regiones más desarrolladas del planeta. Cuando hablamos de próstata nos referimos a una glándula del aparato reproductor masculino que queda justo debajo de la vejiga que es el órgano que recoge y desecha la orina y delante del recto, la parte inferior del intestino. Su tamaño es como de una nuez y rodea una parte de la uretra, el tubo que conduce la orina al exterior desde la vejiga. La glándula prostática elabora un líquido que es parte del semen. Las hormonas masculinas o andrógenos hacen que crezca la próstata. Los testículos son la fuente principal de estas hormonas, incluyendo la testosterona. Las glándulas suprarrenales también producen testosterona, aunque en pequeñas cantidades. Si la próstata crece demasiado, comprime la uretra. Esto puede causar problemas urinarios al hacer lento o detener el flujo de orina desde la vejiga al pene. En este caso hablamos de una patología benigna de la próstata en la mayoría de los casos. Los tumores que pueden aparecer en la glándula prostática pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no son cancerosos, rara vez ponen la vida en peligro, generalmente se pueden operar y pocas veces vuelven a crecer. Las células de los tumores benignos no invaden los tejidos cercanos y no se diseminan a otras partes del cuerpo. Como tumor benigno, encontramos la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento anormal de células benignas en la próstata. En este caso, la próstata crece más y presiona contra la uretra, y esto obstruye el flujo normal de la orina, como hemos comentado. La hiperplasia prostática benigna es un problema bastante común. Si nos referimos a los tumores malignos, estos son cancerosos. Generalmente son más graves que los tumores benignos, es decir, pueden poner la vida en peligro. Generalmente pueden extirparse, pero algunas veces pueden volver a crecer. Las células de los tumores malignos pueden invadir y dañar tejidos y órganos cercanos. También pueden diseminarse o presentar metástasis en otras partes del cuerpo. Si bien es cierto que no se conoce la causa exacta del cáncer de próstata, la investigación ha demostrado que hombres con ciertos factores de riesgos tienen más probabilidad que otros de padecer este tipo de cáncer. Un factor de riesgo es algo que puede aumentar la posibilidad de que se presente la enfermedad. Entre los factores de riesgos asociados al cáncer de próstata encontramos la edad, que es el factor principal de este tipo de neoplasia. Esta enfermedad es rara entre hombres menores a 45 años y la probabilidad de padecerla aumenta considerablemente al envejecer el hombre. Los antecedentes familiares también son un factor de riesgo, ya que el riesgo de un hombre es mayor si su padre o hermano ha tenido la enfermedad. La raza constituye otro factor a tener en cuenta. Es más común en hombres afroamericanos que en hombres blancos, incluyendo hombres blancos hispanos. Es menos común en hombres asiáticos o en indígenas americanos. Los ciertos cambios en la próstata también son un factor importante, ya que los hombres que tienen células llamadas neoplasia intraepitelial prostática de alto grado pueden tener un riesgo mayor de padecer cáncer de próstata. Y por último, la dieta. Algunos estudios sugieren que los hombres que comen una dieta alta en grasa animal o carne pueden tener un riesgo mayor de presentar cáncer de próstata. Lo importante ahora es saber cuáles son los síntomas a los que tienes que estar alerta para la detección de la enfermedad. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los síntomas del cáncer de próstata son distintos en cada persona. Hay hombres que no presentan ningún síntoma. Sin embargo, algunas señales ante las cuales hay que acudir al médico son Primero, dificultad para comenzar a orinar. Segundo, flujo de orina débil o interrumpido. Tercero, micción frecuente, especialmente por la noche. Cuarto, dificultad para vaciar la vejiga por completo. Quinto, sangre en la orina o en el semen. Sexto, dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis. Séptimo, dolor al eyacular y por último, dificultad para tener erecciones. En muchos casos, estos síntomas no se deben al cáncer de próstata. Pueden ser causados por hiperplasia prostática benigna, por una infección o por otro problema de salud. Cualquier hombre que tiene estos síntomas deberá comunicarlo a su médico para que cualquier problema sea diagnosticado y tratado tan pronto como sea posible. El beneficio potencial de la detección temprana de la enfermedad es que puede ayudar a que el tratamiento sea más eficaz. Entre las pruebas para la detección del cáncer de próstata encontramos el examen rectal digital y el análisis de sangre para el antígeno prostático específico o PSA. El saber que se padece cáncer de próstata puede cambiarte la vida y la vida de quienes están alrededor. Estos cambios pueden ser difíciles de manejar, es normal que se presenten muchos sentimientos diferentes y a veces confusos. Es importante contar con fuentes de apoyo emocional en estos momentos de gran incertidumbre. Los amigos y familiares, los grupos de apoyo y la pareja constituyen las principales fuentes a las cuales apoyarse en el afrontamiento del cáncer. Y para terminar, te voy a dar los 10 puntos claves sobre el cáncer de próstata. 1. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres. 2. No se conoce su causa, por lo cual no hay forma de prevenirlo. 3. En estadios tempranos, este cáncer no presenta síntomas, por lo que su avance es lento y silencioso. 4. Es potencialmente curable solo en estadios tempranos, por lo que su detección temprana es clave. 5. Hombres con familiares, principalmente padre o hermanos, que hayan tenido o padezcan cáncer de próstata, tienen mayor riesgo de padecerlo también. 6. Quienes tengan familiares con cáncer de próstata deben iniciar a los 40 años el control médico ya que usualmente el cáncer se presenta a edades más tempranas cuando existen antecedentes familiares. 7. Los estudios recomendados para la detección temprana del cáncer de próstata son el tacto rectal y el antígeno prostático específico o PCA y deben realizarse anualmente. 8. El tacto rectal y el PSA son exámenes complementarios para mejorar el diagnóstico. Realizar solo uno de ellos disminuye la probabilidad de detectar con mayor precisión el cáncer de próstata. 9. Si el examen del PSA muestra niveles superiores al rango considerado normal o el tacto rectal resulta sospechoso, debes hacerte una biopsia de próstata, ya que no toda alteración de PSA significa cáncer de próstata. Y 10. Si la biopsia de próstata resulta positiva, el paciente requerirá tratamiento, que puede incluir cirugía, radioterapia o medicamentos. Recuerda que si bien es cierto que en el cáncer de próstata el papel de la prevención no está del todo claro, la detección precoz sí se considera como una herramienta para un tratamiento más eficaz e incluso para incrementar las probabilidades de curación ante la presencia de cualquiera de los síntomas mencionados, acude al especialista. En este caso, la detección temprana es tu mejor aliada. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. Ahora puedes escucharnos en todas las plataformas de streaming. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.